0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。辛亥革命就在光绪皇帝驾崩的前一天，慈禧太后在中南海召见军机大臣，商量立储人选，最后议定立年仅三岁的爱新觉罗溥仪为帝，并让溥仪的生父。淳亲王载沣摄政监国，此时清朝的政局可谓是岌岌可危，命悬一线。举国上下的爱国志士纷纷联合起来，成立革命组织。早在1905年，孙中山就成立了中国同盟会。他在《民报》的发刊词中说：“同盟会的纲领可以概括为三民主义，即民族、民权。”和民生，所谓民族主义就是要推翻满清王朝的统治；所谓民权主义就是要废除封建的君主专制制度，建立民主共和国；而所谓民生主义就是要解决社会问题，平均地权。正是在中国同盟会的领导下，中国的资产阶级革命有了一个新的飞跃。湖北的革命党人在武昌成立文学社。他们拥护孙中山的革命主张，除了文学社外，湖北还成立了另一个革命组织，叫共进会。这两个组织在武昌举行会议，决定联合起来成立起义总指挥部，计划在1911年10月6日的中秋节发动武装起义。文学社社长蒋翊武被推选为革命军临时总司令，并推选共进会的孙武为参谋长。可就在起义工作的准备阶段，却发生了意外。南湖炮兵营的士兵汪锡九、梅清福等人在喝酒时与长官刘步云发生了冲突。刘步云因为训斥士兵，激怒了准备革命的进步士兵。这些士兵把刘步云痛打了一顿，并且从营房中拖出大炮，要炮轰军官的营地。这个事件引起了湖广总督瑞成的警觉。于是他下令全城戒严，革命党人见形势危险，不得不推迟起义，把起义时间改为了10月11日。可是就在10月9日，又发生了一件让革命党人意外的事件：革命党人在汉口俄租界宝善里十四号共进会制作炸弹时，由于疏忽大意，竟然引爆了炸弹，致使革命党参谋长孙武被炸伤。这次爆炸事件很快引起了俄国巡捕的注意。此时，大部分革命党人虽然已经撤离，但还有一些人由于来不及撤离而被逮捕。更为严重的是，革命党人准备起义用的旗帜、钞票和宣传品，由于无法及时转移，全部被抄。接着，俄国人把这些物品交给了清政府。湖广总督瑞城下令关闭次城。四处搜捕革命党人，情急之下，革命党决定立即于10月9日晚12时发动起义，但武昌城内戒备森严，各标营革命党人无法取得联络，当晚的计划落空。于是新军中的革命党人开始自行联络，约定以枪声为号，于1911年10月10日晚发动起义。当晚，吴兆麟被推举为临时总指挥。新军攻城第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪，夺取位于中和门附近的楚望台军械所，缴获步枪数万支、炮数十门、子弹数十万发，为起义的胜利奠定了基础。此时，驻守武昌城外的辎重队、炮兵营、工程队的革命党人发动了起义，并向楚望台集齐。武昌城内的29九标的蔡继民和30标的吴醒汉，亦率领部分起义士兵冲出营门，赶往楚望台。而后，武昌城内的各标营的革命党人也纷纷率众起义，并赶向楚望台。起义人数多达 3,000 多人。1911年10月10日晚十点3 0分，起义军分三路进攻总督署和旁边的第八镇司令部。并命以入城之炮，在中和门及蛇山占领发射阵地，向都署进行轰炸。起初，起义军没有一个强有力的指挥，加上兵力不够，进攻受挫。晚12点后，起义军再次发起进攻，并突破敌人防线，在都署附近放火，以火光为标志。蛇山与中和门附近的炮兵向火光处发起炮轰。起义军经过反复的进攻，终于在天亮前占领了都署和镇司令部。至此，整个武昌在起义军的掌控之中。1911年10月10日深夜，正在保定军资府军官学校学习的同盟会员何冠中，第一时间得知起义发生的情况，立即将同寝室的李济深等同学组织起来，前出校外。将清军南下的唯一大动脉——漕河铁桥炸毁。漕河铁桥被炸，清军南下镇压起义运动的行程被耽搁。这不仅极大地支援了湖北武昌起义军接下来的军事行动，其更大的意义在于为革命党人在全国范围内的举事赢得了宝贵的时间。此时，汉阳、汉口的革命党人也闻风而动。分别于1911年10月11日、12日两天，光复汉阳和汉口。起义军掌控武汉三镇后，湖北军政府成立，黎元洪被推举为都督，改国号为中华民国，并号召各省民众起义响应。武昌起义胜利后的短短两个月内，湖南、广东等15个省纷纷脱离清政府，宣布独立。无偿起义及狭义的辛亥革命，同时又是广义辛亥革命的重要组成部分。作为民主革命，辛亥革命成功推翻了清朝后期腐败的统治，开启了民主共和新纪元，使共和观念深入社会中上层人士的思想当中。前后的系列事件对中国的现代化进程具有重大的影响。公元1912年1月1日，中华民国临时政府在南京成立，孙中山被推举为临时大总统。公元1912年2月12日，清宣统帝爱新觉罗溥仪退位，至此，统治中国二百六十八年的大清王朝，连同绵延华夏两千多年的封建帝制，就此结束。